0: ik denk eigenlijk dat Big Brother er altijd al is geweest en steeds een andere vorm aanneemt. Mm-hmm. En dat Big Data nu een soort van grote tool is geworden van Big Brother. Als je kijkt naar Amazon bijvoorbeeld, mega bedrijf die hebben... Super veel medewerkers in dienst kunnen dus ook super veel informatie verzamelen. Veel meer dan andere bedrijven. Kunnen daar ook hele grote besluiten op nemen. En die hebben eigenlijk echt robots gemaakt van de mensen die bij hen werken. Dus die behandelen ze ook als robots.
1: Hey Bouke. Hey. We gaan zo praten met Esther Krabbendam. Klopt. Van Bits of Freedom. Ja. Onder andere over privacy op de werkvloer. Mm-hmm. En dat is al de vierde aflevering ja. van onze serie. Tijdvliegt. Inderdaad. Wat heb je eigenlijk opgestoken van de afgelopen drie afleveringen?
2: Wat ik het meest heb opgestoken is vooral van de eerste twee afleveringen... waar we het veel hadden over flexibilisering en vakbonden. En de vakbonden hebben tegenwoordig gewoon best wel een stoffig imago. En voor mij was het best wel een inzicht om te leren... dat we ook heel veel aan hun te danken hebben. Uh, Zoals onze Vrije Zaterdag. En onder mij en mijn vrienden leeft het besef dat zij zo belangrijk zijn, helemaal niet. En ik heb eigenlijk geleerd dat ze misschien wel heel belangrijk zijn. Vooral ook nu nu onze arbeidswaarden weer onder druk staan. En jij?
1: Ja, ik sluit me er helemaal bij aan. Wat ik, wat ik zelf ook heb meegenomen uit de serie tot nu toe is... Um, dat komt uit het vorige gesprek mm-hmm. wat we hebben gehad. De derde aflevering met Robert Wendt. Uh, het ging over robotisering. En... Ja, hij zegt eigenlijk dat dat hele idee van de robots komen en ze nemen onze banen over, mensen worden nutteloos, dat dat valt allemaal heel erg mee. Ja, ja, het werk van mensen is helemaal niet zo makkelijk over te nemen. En ja, ja, dat dat was toch wel een eye-opener, omdat ik ik best lang dat verhaal vrij klakkeloos heb geloofd. Ja. Misschien omdat het paste in, in mijn eigen wereldbeeld. Mm-hmm. Uh, ik was bezig met het idee van een basisinkomen. En het idee dat we binnen korte tijd eigenlijk niet of heel weinig meer uh, hoeven te werken. Ja. Maar ja, dat, <lacht> het valt toch tegen. Het <lacht> lijkt wel te van allemaal. Ja, precies. Ja. Daar moeten we toch, uh, toch wat kritischer en um, nuchterder naar kijken, ja. Wat niet betekent dat we geen utopische ideeën mogen hebben. Juist wel, maar daar moeten Oppassen we...
2: Oppassen met daarin te veel daarin geloven en niet meer kritisch zijn. Ja, ja. ja
1: precies. Ja. Ja. Nou, en over dat um, technologieverhaal gaan we, nu, uh, gaan we nu verder,
2: toch? Ja, we gaan nu uh, praten met Esther dan. Veel luisterplezier. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom. Leuk dat je luistert naar alweer de vierde aflevering van onze Redcast-serie Werkt Werk Nog. Wij gaan vandaag praten over de vraag... is Big Data de nieuwe Big Brother op de werkvloer? En dat gaan we doen met Esther Krabberdam. Esther, welkom. Hoi. Met Adriaan. -hmm. En En met uh, mij. En met Bouke. Esther, uh, jij bent werkzaam voor de organisatie Bits of Freedom... die zich inzet voor internetvrijheid en... Privacy, maar daarvoor ben je nog actief geweest bij de FNV. -hmm. Ja.
1: En ja, daar wou ik eigenlijk even mee beginnen. Toen heb je je ingezet voor de rechten van stagiairs uh, of starters die een soort vrijwillige stage doen. Vrijwillig tussen aanhalingstekens. (laughs) Waarom waarom vond je dat belangrijk?
0: Ja, werkervaringsstudenten of uh, werkervaringsplekken. -hmm. Um, nou mooi. ja het ging er eigenlijk in die tijd uh, was kort na de crisis en waren er echt super veel jongeren die uh, afgestudeerd waren heel erg graag aan het werk wilden maar geen baan konden vinden en dan op een soort van op een stageplek gingen werken die eigenlijk voor een student bedoeld was maar ja als je als werkgever allemaal sollicitaties krijgt ook van mensen die hun opleidingen af hebben denkt gewoon ik wil de juiste persoon voor die plek iemand die super veel kan uh, maar die kregen daar maar een stagevergoeding voor. En een stage houdt eigenlijk in dat er een leerdoel is... en dat je niet dezelfde verantwoordelijkheden hebt... als de rest van de mensen die hier werken. Want daarom krijg je niet gewoon een volwaardig salaris. Dus deze mensen hadden vaak heel veel verantwoordelijkheden... en waren eigenlijk gewoon een echte baan aan het doen. Zelfs nog hun eigen baan aan het vervullen in een stage... Ja. Um, dus wij hebben actie gevoerd om voor te zorgen... dat er gewoon echt meer startersplekken kwamen... in plaats van laten we alle starters inhuren als stagiaires want er is zo weinig werk dat ze voor dat geld ook wel willen werken.
1: Ja, en volgens mij um, dat is inderdaad in de crisis ontstaan, dat idee. Maar voor zover ik weet um, zijn na de crisis... die stageplekken helemaal niet per se afgenomen. Ja, het is en... laatst nog uh, in het nieuws geweest zelfs... dat er stagiaires als volwa- volwaardig werknemers ja, in ingezet zorg. werden... Ja.
0: ja, dus de, uh, als crisismaatregel kan ik me nog voorstellen... Hè, dan ben je, heb je tenminste iets uh, om, om, als er heel weinig werk is. En, nou ja, maar inmiddels is, gaat het veel beter met de economie. Uh, maar we zien we nog steeds dat in, in uh, uh, sectoren waar heel erg wordt bezuinigd... Uh, zoals de zorg, het onderwijs... dat daar nog steeds deze constructies plaatsvinden. En dat dus ook net afgestudeerden of zelfs nog gewoon uh, mensen die studeren... superveel verantwoordelijkheden krijgen in de zorg letterlijk met levens uh, spelen... Uh, terwijl ze nog hun opleiding helemaal niet af hebben. Daar niet naar betaald krijgen. Daar helemaal niet, zichzelf eigenlijk ook niet uh, zelfverzekerd uh, genoeg voor voelen. Ik zag dat FNV Jong weer een meldpunt had geopend. Mm-hmm. Maar op jongeren die in zo'n situatie zitten. En denken, ik moet op mijn stage eigenlijk veel meer doen dan ik vind dat bij een stageplek hoort. Ik moet zelf voor patiënten zorgen en, en dingen doen die ik eigenlijk nooit echt goed geleerd heb. Uh, nou, dat is wel echt iets om aan de bel te trekken. Uh, ja. En dat kan dus ook bij FNV.
1: Ja, Ja, precies. Alleen wat mij dus opviel, ik heb daar ook uh, onderzoek naar gedaan, een stukje over geschreven. Ik heb er zelf ook ervaring mee, alleen dan niet in de zorg. Veel stagiairs geven inderdaad aan dat hun stageplek heel erg op een reguliere arbeidsplaats lijkt. Maar ze zijn bijna nooit bereid om daar melding van te maken. Ze zijn niet bereid om dan uh, hun rechten op te eisen eigenlijk.
0: Ja, kijk, je bent ook in een kwetsbare situatie. Want uh, misschien is het alternatief wel dat je helemaal geen werk hebt. Uh, Misschien wil je wel later nog heel veel mensen lopen stage op een plek... waar ze eigenlijk ook graag zouden willen werken. Het is toch een soort van, nou, dan ken ik daar mensen. En misschien kan ik dan straks wel, als er een plek uh, vrijkomt, blijven. Dus dat is dan best wel heftig om dan tegen je baas te zeggen... sorry, maar ik pik dit niet of ik kom in actie. Ja, precies. Ik heb uh... ook
1: volgens mij mijn mijn kansen bij uh, het bedrijf waar ik stage liep. Totaal verspeeld. <laughs> Door je wel uitspreken,
0: ja. ja, ja. En dus er zijn er soort van twee dingen die, die daarvoor belangrijk zijn. Eén is dat de mensen die wel in een veilige... of soort van op een minder plek, kwetsbare plek zetten, zitten, zich inzetten en zeggen... sorry, maar ik zie dat hier een stagiair in mijn uh, bedrijf eigenlijk wordt uitgebuit... want ik krijg heel weinig betaald, moet wel heel veel doen. Dat kan niet. Ja. Dus dat je soort van vanuit je veilige positie het opneemt voor iemand anders... Um, en diegene dan niet voor het blok zet... maar dat soort van buiten diegene om misschien ook regelt. En het andere is dat uh, bijvoorbeeld bij Jong hebben wij toen een meldpunt geopend... waar mensen anoniem konden melden wat het probleem was. En wat we dan deden was dat we niet... we gingen niet hun baas opbellen of zo. We gingen de mensen niet individueel helpen. Maar we konden wel zeggen tegen bijvoorbeeld de minister... wij hebben 2000 meldingen binnengekregen... van mensen die zich hier zorgen over maken. Daar moet iets mee gebeuren. Dat laat zien dat het een structureel probleem is. Niet individuele gevallen... Dus op zo'n manier kan je wel uh, uh, het probleem in kaart brengen. En dan konden we ook wel concrete voorbeelden noemen. Dat noemden we dan niet de werkplek bij. Maar bijvoorbeeld in de zorg komt het meer voor. En in de culturele sector komt het meer voor dan in de financiële sector. Dus op die manier, ja, het zijn eigenlijk twee manieren om het... zonder dat je één iemand echt aan de spat zet en dat je denkt... ja, ik zit wel in de situatie, ik wil er wel uit... maar ik voel me niet vrij om dat te doen. Want dan vergooi ik misschien mijn kans in de toekomst. Ja, um, ja moeten we andere manieren vinden.
2: Vind je dat de vakbonden dat initiatief nu genoeg nemen?
0: Ik denk dat er op stages de afgelopen jaren veel gebeurd is. Ook bijvoorbeeld om om stages in het mbo, in het mbo is een stage heel erg belangrijk, om daar ook betere voorwaarden voor te regelen. Maar ik denk eigenlijk dat er vanuit werkgevers meer, meer moet gebeuren. Dus volgens mij zetten het dus wel op de agenda. Maar um, ja, ik vind het niet oké okay dat bijvoorbeeld er plekken zijn... waar een bedrijf, de helft van de mensen die er werken, stagiair zijn. En dat uh, een werkgever dan denkt... ja, maar ik, ik vervul een hele goede rol in de maatschappij. Want ik geef mensen een plek om te leren. Ja. Het kan bijna niet dat je dan overtollig werk doet... of werk wat anders niet gedaan zou worden... Dus ik zou eerder zeggen uh, dat werkgevers wel eens. Uh, ja, dat is ook een heel erg. Dat is niet alle werkgevers natuurlijk. Maar in het algemeen moeten ja, daar nee, toch opgelost het. worden.
2: Ja. Ik hoor hier ook een ja. beetje de uh, gedachte in terug die we al een paar keer hebben gehoord, deze podcastserie. Namelijk, we moeten ons misschien gaan verenigen uh, om in opstand te komen tegen dit soort zaken. Mm-hmm. Maar jij bent nadat je bij de FNV hebt gezeten, uh, inmiddels zit je bij Bits of Freedom. En uh, wij vroegen ons eigenlijk af. En ik denk de luisteraars thuis ook: wat is precies die link tussen je inzetten voor een vakbond en voor werk, en je nu inzetten voor internetvrijheid en privacy?
0: Ja, dus uh, ik denk dat er een, een soort van directe link is en een indirecte link. Om even met die laatste te beginnen. Uh, dus ik vond het heel erg tof bij FV Jong om uh, namens anderen in te zetten. Eigenlijk waar we het net over hadden. Ik kon dat makkelijker doen dan de mensen in die positie. Uh, om heel veel met jongeren te praten over hun ervaringen en om, ja, op plekken waar mensen echt hulp nodig hebben, om daar nou ja, dat bij de politiek bijvoorbeeld aan te kaarten. En dat is eigenlijk wat ik ook doe bij Bits of Freedom, alleen op een ander onderwerp. Dus het gaat om, ik denk, een van de, de, ja, echt heel erg urgente problemen. Een van de dingen die de komende jaren alleen maar urgenter gaat worden, waar we het ook steeds meer over hebben. Dus, uh, welke rol spelen uh, alle social media, Facebook, enorme bedrijven eigenlijk in ons leven, maar ook in onze maatschappij. In Eigenlijk elk onderwerp waar we nu in de politiek bijvoorbeeld over hebben, heeft ook een digitaal component. Uh, kan je je nog priv- zeg maar echt privé bewegen door de publieke ruimte? Er Zit, zitten allemaal hele interessante aspecten aan die denk ik voor heel veel mensen super belangrijk zijn, maar waar ook heel veel mensen niet dag en dag mee bezig zijn. Nee. Uh, of op de barricade staan. En uh, de directe link is eigenlijk waar de podcast denk ik ook over gaat, dat er ook een uh, werkcomponent aan zit. Dus dat uh, we nu zien dat in heel veel banen uh, en dan loop ik een beetje vooruit misschien op het antwoorden van, van de hoofdvraag van deze podcast, maar dat dat uh, informatie verzamelen over hoe jouw uh, werknemers zo efficiënt mogelijk kunnen werken. Uh, dus dat ze zo kort mogelijk naar de wc gaan en zo snel mogelijk bij de bestemming zijn waar ze iets moeten afleveren en zo, zo hard mogelijk iets in elkaar zetten of dat daar, daar informatie over verzamelen, zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk testen. Uh, dat daar ook echt een heel groot data- en privacy-component in zit. Um, dus dat ik nog steeds ook wel een beetje met die onderwerpen bezig ben.
1: Ja. En bij de vakbond gaat het dan om de, de strijd van het kapitaal tegenover de arbeiders. Mm-hmm. Om in, in ouderwetse termen te, te spreken. Je, je vertegenwoordigt de arbeiders eigenlijk of ja, misschien de, de 99% of zo. Ja. Uh, hoe zit het dan bij Bits of Freedom?
0: We zijn eigenlijk een digitale burgerrechtenbeweging. Dus wij mm-hmm. strijden voor mensenrechten. Mm-hmm. Um, het recht op... en,
1: maar wie is de vijand?
0: De vijand, ja, Dus ik denk ook dat het niet per se zo is dat je bij FNV of bij de, bij de vakbond altijd tegen het kapitaal strijdt. Soms, mm-hmm. ik denk bij, bij Bits of Freedom strijden we ook vaak een beetje tegen het systeem. Mm. En dat is bij de vakbond ook vaak. Maar ja, je kan het ook zo zeggen, we, we strijden tegen enorme techbedrijven en enorme lobbymacht en in die zin is het ook het kapitaal. Maar ja, soms strijden we ook tegen de overheid. Want die wil ook steeds meer van ons weten. En die ziet ook privacy vaak als een belemmering in plaats van een bescherming. Um, ja, dat, dus in die zin is het wel um... iets anders dan, dan, uh, dan bij FNV.
1: Ja, oké. Okay. Hoewel, nee, de
0: overheid is ook een hele grote werkgever. En doet ook daarin ja. niet alles goed. Dus wat dat betreft.
1: Ja, oh ja, ja. Um, nee, dat is inderdaad ook iets wat mij opviel uh, laatst bij de... Big Brother Award, Uh, een een, een prijs die jullie hebben uitgereikt aan de grootste privacy-schenders. Dat ging inderdaad zowel over de overheid als als bedrijven. En een van de de genomineerden die ook in de prijzen viel, was genomineerd door de FNV. Dus daar zie je ook die die link weer. It all comes together. Ja, precies. (laughs) Kan je dat kort uitleggen?
0: Uh, ja, dus uh, we, we reiken elk jaar de Big Brother Awards uit. Dat zijn prijzen om de grootste privacy-schenders in, uh, uh, ja, niet in het zonnetje zetten, maar eigenlijk aan te kaarten. Van, uh, dit zijn verhalen waar, waar we misschien niet zo vaak over horen, maar wat allemaal gebeurt. Uh, we hebben een publieksprijs, dus dan mag je gewoon als publiek mensen nomineren en stemmen op de winnaar. Daar won minister Sander Dekker voor een soort van systeem waarmee ze profielen maken... Uh, op en uh, op basis daarvan mensen benaderen die een schuld hebben en hopen dat ze dan door die specifieke benadering het eerder gaan terugbetalen. En we hebben een expertprijs en een van de experts was iemand van FNV en die had Siri genomineerd. Dat is een systeem risico-indicatie.
1: Niet de, de voice niet de vo- assistant. Nee, niet maar, de stem van Apple. Ja, S- ik
0: rek, I, R-I. RI.
1: RI. Ja. allebei
2: ja, grote privacy schenders.
0: Allebei ja. grote privacy schenders. <laughs> ja, en basically, het is een systeem wat, wat allemaal verschillende datasets aan elkaar koppelt. en uh, v- van de overheid. En op basis daarvan mensen eigenlijk in bepaalde wijken. en profileert op um, uh, deze mensen hebben een hoger risico. om in de schuldsanering te komen. Deze mensen hebben een hoger risico. om. Uh, uh, hoe zeg maar, over, uh, misdaden plegen of en dat de overheid op basis daarvan dus bijvoorbeeld meer politie inzetten in een bepaalde wijk of uh, mensen vraagt uit een bepaalde wijk om zich te komen melden en hun paspoort te verlengen of nou ja, allemaal verschillende datasets aan elkaar koppelen en dan dat, dat uh, werkt bijvoorbeeld uh, etnisch profilering in de hand uh, dus dat mensen hoe is dat dan? Op, omdat bijvoorbeeld in bepaalde wijken uh, dus sowieso is het iets waar we hebben veel meer data over dus aangeeft kwetsbare mensen. Dus mensen die bijvoorbeeld een uitkering krijgen, die zijn bekend bij de overheid, die moeten allemaal informatie geven over wat ja. ze eerder hebben verdiend en et cetera. Dus hoe meer informatie over een groep hebt, hoe meer die ook in beeld zijn. Ja. We hebben heel weinig informatie over witwassers die met elkaar veel meer fraude plegen aan veel grotere bedragen, maar die we niet zo goed in kaart kunnen brengen, waardoor we ook minder hard achter ze aan het rennen zijn. Ja. Dus dat is ja,
1: uitkeringsfraude dat was. Minder dan 1% van... Het totale als je kijkt bedrag naar... aan fraude in Nederland. Precies. Ja. Ja, ja. Maar
0: het was echt uh, uh, veel meer in het nieuws vergeleken met bijvoorbeeld uh, witwasfraude. Um, dus uh, politici zeggen, we moeten, we moeten uitkeringsfraude moeten we aanpakken. En mensen zeggen, ja inderdaad, want je krijgt een uitkering en daar mag je geen misbruik van maken. Op zich terecht natuurlijk. Mm-hmm. Maar moeten we daarom uh, van mensen een soort van gaan registreren. Um, of dat je, dus wat nu gebeurt... is dat mensen die in een bepaalde wijk wonen... waar gemiddeld veel mensen een uitkering hebben... gekoppeld aan een dataset... van mensen die eerder uitkingsfraude hebben gepleegd. Dat zijn bijvoorbeeld veel mensen met een bepaalde religie. Mm-hmm. Dat alle mensen die in die wijk... een bepaalde religie hebben... worden gevraagd om zich te komen melden... of extra worden gecheckt. Dus je bent een soort van verdacht op basis van... Dingen die je zelf helemaal niet weet. Dus je weet helemaal niet welke datasets worden gebruikt... welke informatie de, de overheid heeft. Mm-hmm. Je hebt helemaal niks gedaan... maar je moet je toch komen verantwoorden voor iets... wat je misschien wellicht zou kunnen doen. En dat is ook nog eens niet op basis van... hé, hey, je hebt um, een keer je rekening niet betaald. Het is dus op basis van... ja, je, je valt in een bepaalde risicogroep... op basis van deze super superonderzichtige data.
2: Ja, en dus als, ja. als ik dan... even de, de tegenhanger ga spelen. Ja, ja. Het, het klassieke Ach, ding... Wat, ja, wat je dan natuurlijk hoort is... Ja, maar als ik niks te verbergen heb, en dat heb ik niet, dan vind ik het ook niet erg als ik op die onderdelen word gecheckt. En als het wel iets oplevert, ook al is het iets heel marginaals, waarom ja. niet?
0: Ja, kijk, wat uh, we in heel veel verschillende landen zien, en dus dat is een makkelijk iets om te zeggen als je uh, als je, je nergens zorgen over hoeft te maken. Als je bijvoorbeeld niet een bepaalde religie aanhangt die in, waar je in andere landen voor wordt vervolgd of als je niet uh, elke keertje over straat loopt... een politieman krijgt die je eigenlijk op je vingers stikt... en vraagt, wat doe je hier precies? Mm-hmm. Dat gebeurt gewoon in Nederland. Of dat je uh, wordt opgepakt... omdat er uh, uh, een bepaalde signalering is gegeven... en jij daaraan voldoet... maar je bent die persoon helemaal niet. En dat gebeurt je zeg maar één keer per jaar of mm-hmm. vaker. Uh, als dat wel zo is... dan is zo'n systeem waar ook allemaal van die vals-positives in zitten... is wel iets waar je heel veel last van kan hebben. Mm-hmm. En je moet je dus altijd verantwoorden uitleggen waarom je het niet hebt gedaan... en waarom je niet mm-hmm. terecht in die risicogroep valt... in plaats van dat je gewoon standaard... dat wij onze burgers vertrouwen en zeggen... niemand is verdacht totdat we daar een reden voor hebben. Ja,
2: dus je bent Precies. onschuldig tot het tegendeel Precies. Ja. Ik
1: hoorde laatst uh, Maxime Februari... een uh, auteur die ook veel over dit onderwerp schrijft... zeggen... als de overheid die mensen wantrouwt... hoe kunnen ze dan wel verwachten... dat zij de overheid vertrouwen?
0: Ja, ja en dat is echt iets wat, wat volgens mij... Dus mensen roepen om het aanpakken van uh, fraude. Omdat ze politici niet echt vertrouwen. En elkaar niet echt vertrouwen. En ja. politici vertrouwen mensen niet. Dus die gaan allemaal dingen inbouwen van... Ja, iedereen probeert ons gewoon voor een lapje te houden. En iedereen probeert de makkelijkste weg te, te bewandelen. Dus eigenlijk is een meer vertrouwen in elkaar... Zou heel erg helpen. Ja. Ja. En het is ook een... dus het Het gaat ook om een gevoel van veiligheid. Dus kunnen we, als we alles nou zouden kunnen controleren, misschien is de samenleving dan wel veiliger. -hmm. Terwijl als we ergens heel veel data opslaan en niet weten wie daar precies bij kunnen, maakt het ons ook weer juist kwetsbaarder. Want dan gaat het erom wie kan die informatie inzien, kunnen. Nou ja, als het op zo'n grote schaal is, gaat er voor alle inwoners van Nederland. Stel hackers uit een ander land kunnen bij die informatie. Wat gaan die er dan mee doen? Dus door allemaal informatie te verzamelen en die ergens op te slaan. Dat moeten we ook weer bewaren. Dus het is ook nog een soort van dat veiligheidsgevoel. Wat we er ook misschien deels door krijgen. Het maakt het misschien helemaal niet per se veiliger. Ja, dus
2: minister Sander Dekker. Die er toen ook was. Wat ik wel sportief van hem vond. Trouwens. Ja,
0: die kwam me ophalen. Die ja. prijs. Uh,
2: en die zei toen hij de prijs aannam, Zei hij nog. Ja jongens, uh, ik snap het. Maar hou er ook, hou ook in je achterhoofd. Dat dit jullie wel veiligheid oplevert. Maar daarop zou jij dus eigenlijk. Er is een eigenlijk... hoger doel, zei hij. Ja, er is een hoger doel. Maar daarop zou jij eigenlijk zeggen van, ja, dus hij vraagt vertrouwen van ons, maar dan moet hij ons ook wel wat vertrouwen voor teruggeven. Ja. Ja.
0: ja, en we zien, een van de dingen waar wij ons een, een aantal jaar geleden was een referendum over de sleepwet. Dus mm-hmm. dat ging erover, wat mag de politie allemaal eigenlijk van geheime diensten voor informatie over ons verzamelen? Ja. Daar hebben we allemaal tegen gestemd, het is toch ingevoerd. En we zien nu dat bij evaluatie, of als, we, als er wordt getoetst op wat, wat die geheime diensten eigenlijk allemaal bewaren en doen. En, Um, dat ze bijvoorbeeld dat ze zoveel informatie verzamelen dat ze het eigenlijk niet goed kunnen verwerken. Ja. Dat het daarom veel langer bewaard wordt dan mag. Dat ze um, en, en dat ja, is eigenlijk wat ik net uitleg. Ja. Dat maakt het weer minder veilig. Dus volgens mij is het. Ik kan heel goed inkomen in het veiligheidsargument. Maar denk dan wel heel goed na waarom heb je iets nodig, van wie. Je moet gewoon altijd kunnen uitleggen. En er moet ook ja. een soort van transparantie zijn. Wie heeft informatie over mij? Waar komt die vandaan? Klopt die informatie? Als die informatie niet klopt, kan ik het dan aanpassen? Dus het
2: gaat niet om de data, het feit dat we data verzamelen, maar meer hoe, wat we ermee doen. Ja, dus ik
0: zou zeggen, laten we sowieso proberen om niet massaal steeds meer en meer data te verzamelen. Maar als we dan data verzamelen, laten we dan ook heel goed nadenken over hoe we die beschermen, hoe we die inzetten, wie erbij mag, waarvoor we het gebruiken. Ja,
1: Ja, ik heb zelfs uh, een vergelijking gehoord met een vergelijking tussen het geloof in algoritmes en big data en zo en het geloof in God. <laughs> Zou je dat zie je zie je daar wat in dat we een ja. soort idee hebben dat we we snappen niet hoe het werkt, maar um, het zal wel iets opleveren.
0: Ja, wat wat je nu heel vaak ziet is dat voor dingen een technologische oplossing wordt bedacht. Dus ja. ook oh, klimaatverandering. Er is vast wel een technologische oplossing die dit gaat mm-hmm. verbeteren. Of uh, terrorisme. Dat kunnen we ook door technologie in te zetten kunnen we dat allemaal in toom houden. En, het is, en daar zie ik de, de um, vergelijk met religie heel erg. Het is denk ik een heel menselijk iets om te proberen uh, een soort van grip te krijgen... op dingen waar we weinig grip op lijken te hebben. Maar ik heb zoveel dingen gezien die, die juist door technologie complexer worden... of uh, uh, aan de ene kant misschien een oplossing hebben... maar voor een andere groep weer een heel groot probleem veroorzaken. Dat ik niet denk dat technologie altijd het antwoord is. En dat ik juist denk dat we onze creativiteit... En, en uh, ja, een denkrichting wel eens een andere kant op mogen uh, ja. brengen. Dit Want, is ook precies ja. wat,
2: uh, wat in de vorige podcast was met, met Robert Wendt. Die zit op het vlak van uh, toekomst van werk met uh, robots. Had het op een gegeven moment ook hierover dat wij eigenlijk allebei een beetje zo'n heel zeker idee hadden van... ...oh ja, de robots gaan wel onze banen overnemen. en Dus in, precies wat je zegt van de mensen willen wel graag iets vast. Hebben yeah. Of zo iets om zich aan vast te klampen wat, wat de wereld een beetje kloppend maakt. Um, mm. Ga ik meteen even terughalen naar uh, uh, de werkvloer. Mm-hmm. Uh, waar wij het nog over wilden hebben was um, de quantified workplace. Uh, dus het gegeven dat, er heel veel, dat werkgevers tegenwoordig hun, hun werknemers zoveel mogelijk willen tracken... om dan in kaart te kunnen brengen hoe ze het bedrijf steeds meer kunnen optimaliseren...
0: Eigenlijk ja. een beetje hetzelfde idee. Hè? Ja. Een soort van. Uh, uh, nou, we willen 2% meer winst volgend jaar. Dan moet onze effectiviteit moet, um, uh, 12% meer. Ik zeg maar wat. Mm-hmm. Onze efficiëntie. Nou, als we iedereen een Fitbit geven. en gaan bijhouden hoeveel iemand sport en hoeveel iemand naar de zee gaat. en hoeveel iemand. Uh, wat, wat eten we, onze medewerkers eigenlijk. en dan gaan we dat aanpassen. dan kunnen we misschien net die ene procent meer winst halen. Ja. Uh, het is ook een technologische oplossing voor mm-hmm. iets. Misschien moet je mensen wel gewoon. Uh, Uh, juist wat meer vrijgeven, zodat ze in de uren dat ze werken effectiever zijn. Het het
1: grappige vind ik dat er zijn inderdaad voorbeelden... waarbij mensen dan uh, eigenlijk steeds meer zich als robots moeten gaan gedragen. Uh, Minder naar de wc en alleen maar focussen op die ene taak. Maar er zijn ook wel voorbeelden waar het anders uitpakt. Waar ze er bijvoorbeeld achter komen dat meer pauzes... of uh, in ieder geval gedeelde koffiepauzes... Dat dat beter werkt, want daar worden mensen blijer van en ja. productiever. Dus wat, ja, 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 wat... Um, gaat het om het middel of, of het doel?
0: Volgens mij is en is het voor, al, voor elk mens een beetje anders. En mm-hmm. daarom denk ik dat dit soort dingen ook niet goed werken. Dus je hebt, je, er is geen uh, formule, er is geen oplossing. In elke baan is het anders. Voor mensen is het waarschijnlijk anders. Ik denk dat bij heel veel werkplekken minder werken mensen eff- effectiever zal maken. Wil, wil je als baas eigenlijk dat wel als antwoord? Wil je niet gewoon dat, iedereen, dat je iedereen gratis sportabonnement geeft... en dat ze dan gewoon beter hun werk doen? Zeg maar? Is het niet ook een oplossing? En
1: stel dat je data nodig hebt om werkgevers daarvan te overtuigen... Is het dan geoorloofd om data te verzamelen?
0: Nee, ik denk het soort van waar als jij als uh, als je ergens werkt. Uh, waarom? Welk recht geeft het jouw werkgever om data over jou te verzamelen?
1: Stel dat alle werknemers akkoord gaan. Want dat ja. werknemers die zeggen vaak uh, ik heb niks te verbergen. Prima.
0: Ja, maar je weet niet op wat voor conclusies er worden getrokken op basis van die data. Dus ik zeg niet dat je dat nooit mag doen. Als werkgever, of dat het altijd slecht is. En dat het is ook het is nogal generaliserend, maar uh, het is niet, denk ik, ik denk niet dat het vaak het oplossing ge- de oplossing geeft op de vraag die er is. En ik denk dat het ook in gevallen, als je kijkt naar Amazon bijvoorbeeld, megabedrijf, die hebben. Super veel medewerkers in dienst kunnen dus ook super veel informatie verzamelen. Veel meer dan andere bedrijven. Kunnen daar ook hele grote besluiten op nemen. En die hebben eigenlijk echt robots gemaakt van de mensen die bij hen werken. Dus die behandelen ze ook als robots. Mensen mogen niet naar de wc of langer dan, dan één minuut. Uh, mensen moeten binnen een bepaald tijd een pakje leveren... en anders moeten ze een solaris, uh, uh, krijgen ze een deel van hun salaris. Zeg maar dat soort. Dus het is ook nog eens zo dat als je gaat kijken naar mensen als datamachines... Iemand die data oplevert waar ik weer een conclusie uit kan trekken, in plaats van iemand die een persoon is die bepaalde behoeften en wensen heeft, die misschien anders zijn dan de persoon naast hem, dat je daarmee ook nog eens een eigenlijk denk ik veel minder fijne werkomgeving creëert. Ook al is het allemaal misschien vanuit het idee, nou als ik genoeg data heb, dan kan ik ervoor zorgen dat iedereen 100% tevreden is of ja. bij zijn evaluatie minstens een 7.5 invult. Ja. Wat ook voor iedereen iets anders betekent. Mm. Um, dus ja, ik zie hier super veel uh, ja, zorgelijke dingen in eigenlijk. En het lijkt me voor. Het kan natuurlijk. Dus wat ik zeg. Ik denk altijd dat er dingen zijn die wel fijn zijn om te ontdekken. En sommige mensen zullen het wel heel uh, fijn vinden. als ze een Fitbit krijgen van hun baas. En, uh, en die dan zegt: neem een sportabonnement. Want ik zie dat je heel weinig beweegt tijdens je werk. Um, maar als je dat heel erg doortrekt naar wat die grote bedrijven nu allemaal doen, zijn ermee. dan ja, zie ik best wel wat. Zorgelijke ontwikkelingen, om het maar op zo'n uh, journalisteterm te zeggen.
2: Ja, um, inderdaad, ik kan me hier ook wel aan vinden. Um, vanuit p- mijn persoonlijke werkervaring, en misschien even grappig om te zeggen dat ik nu voor een ander bedrijf werk, namelijk Nemo, uh, en die mij hebben vrijgegeven om deze podcast op te nemen. Dus dat, dat zijn echt, even uh, even shout out nice. aan Nemo. Dat zijn nou goede arbeidsomstandigheden. Um, hiervoor werkte ik als uh, tourgids. In uh, Amsterdam, in het centrum. En um, wat daarbij heel belangrijk was voor mijn baas, was wat voor reviews ik kreeg op TripAdvisor. Als ik een vijfsterren review kreeg, dan kreeg ik um, met een, een van de constructies kreeg eigenlijk 10 euro per 5 sterren review. Iedereen wie ik dat vertelde, die was van. wow, dat is echt super chill. <laughs> Alleen, um, toen heb ik heel erg ervaren wat, je, wat het met je kan doen als jij gewoon alleen nog maar een soort van data review uh, bent. Want als ik een tour had gegeven en ik kreeg niet een vijf sterren review, dan dacht ik bij mezelf, ja, ik heb het nu echt heel slecht gedaan. Uh, als iemand mij een vier sterren review heeft gegeven, wat maar twee keer is gebeurd, maar ik weet het allebei nog hartstikke goed omdat het echt, het voelde een beetje als een dolk in mijn hart van, ah, oh, maar. W- maar ik heb toch mijn best gedaan. Ik heb ja. toch mijn best gedaan. Hoezo niet die vijf sterren? En het is Terwijl heel die mensen erg...
0: geven misschien wel nooit vijf sterren v- reviews. Zeg Precies. Maar, ja. Het is zo, dus voor hen dus vier sterren misschien, Oh, dit was echt een superleuke tour. Ja. Maar het ja. was niet de aller, zeg maar, perfectste tour ever, want die zal er nooit zijn. Maar. Precies. Het is super subjectief.
2: Ja. En uh, aan het eind van elke maand stuurde mijn baas uh, in onze WhatsApp-groep met al mijn collega's een overzichtje van. Hoeveel vijf reviews heeft elke werknemer de afgelopen maand gehad? Waardoor je ook echt heel erg een soort van concurrentiestrijd krijgt met mensen die eigenlijk je gelijkwaardige collega's zijn. En nou ja, het is eigenlijk precies wat je net zegt, van heel erg dat de efficiëntie denken dat voor de werknemer, in ieder geval voor mij in dat geval, echt helemaal niet, uh, niet fijn was.
1: Mensen tegen elkaar uitspelen ook. Ja. Precies uh, ja, wat de vakbonden proberen te voorkomen. Ja, ja.
0: ja en je wordt dus geëvalueerd ge- op basis van wat andere mensen met hun al hun subjectiviteit over je zeggen... Ja. in plaats van dat wordt gekeken naar hoe, hoe zeg maar een keer meeloopt met jouw tour... Mm-hmm. en zelf bekijken wat je wel of niet goed doet. Want wat net zo goed kan... is dat jij misschien helemaal niet zulke goede tours geeft... Ja. maar uh, zegt aan het eind... jongens, geef me please een review, want dat is voor mijn werkplek heel belangrijk. Ja. En dan mensen... zeg maar, ik zeg je, niet je dat je het hebt gedaan.
2: Ook, uh... Oh, dat deed ik wel. Ja, ja, je had mensen ja. gewoon
1: vijf euro kunnen geven. Ja, de helft. Win-win. Ja.
0: Nee, maar ik, ik, kan, ik heb het ook wel eens gehoord. Van, ja. uh, of in een Uber, weet je. Dan mm. zeggen mensen ook vaak van... Wil je me please? En je moet me, hoger dan dit geven. Want anders wordt het niet gezien als iets ja. goeds. Ik zeg het maar even bij. En ja, ik, het, het maakt ook nog eens het hele, het, het hele systeem op. Want het ja. maakt het nog inhoudslozer.
2: Ja.
0: Um, ja, ja. En het is ook dat... Het gebeurt dat, echt op grote schaal dit.
2: Ja, en ook, ook dat vertrouwensding komt daar denk ik wel in terug. Want het is, je baas zegt dan eigenlijk ook tegen je van... Nou, als andere mensen jou niet vijf sterren geven, dan heb ik er geen vertrouwen in dat je het goed hebt gedaan.
0: Hij ziet jou niet meer als persoon die iets doet en dat op een bepaalde manier wel of niet kan doen, maar als een uh, vijfsterren review generator. En dat is, je hebt heel veel van die van die ja de platformeconomie noemen we dat nu eigenlijk. Dus Uber, uh, thuisbezorgd, uh, of nou, in ieder geval de Liveroo? Uh-huh. Um, uh, uh, pakketbezorgers. En die werken allemaal ook met een app en dan, dan bestel je iets... en dan moeten zij met elkaar concurreren om wie gaat dan die bestelling doen. En dan als je het heel vaak heel snel hebt gedaan, dan krijg je er ook meer voor... En, dat, is echt een, dat gaat allemaal. Die mensen spreken eigenlijk bijna nooit iemand. Ja. Dat gaat allemaal via die app, gaat allemaal via algoritmes die zij zelf niet snappen. Ja. Waarom krijg je de ene keer voor een rit 5 euro en de andere keer voor een rit 10 euro? Je krijgt bepaalde bonussen bij dingen. Um, en dat is super intransparant. En uh, uh, ze, ze kunnen ook niet in beroep of zo er tegen, want ze weten helemaal niet wat er gebeurt. Um, en het gaat ook over die reviews, dus als iemand dan zegt, oh dat is te laat bezorgd waar jij misschien wel helemaal niks aan kon doen, want het restaurant deed er misschien langer over, dan krijg jij een lagere review en als ja. je een paar lagere reviews mag je nooit meer klussen doen, ja. of krijg je minder betaald, en dat is echt voor vooral heel veel jongeren die dat soort banen uh, vaak in die banen zitten mm-hmm. uh, is dat gewoon de manier van werken die zijn helemaal niet gewend om een soort van ja. functioneringsgesprek te hebben waarin het echt gaat over uh, wat je doet op de werkvloer, waarom um, en ja, ik vind dat wel echt... het maakt het ook veel moeilijker om er tegen een actie te komen. Want je weet niet precies wat er gebeurt. En je weet niet waarom. En je hebt misschien toch een baan nodig.
1: Ja, ja dit, dit bleek ook uit... Uh, een van onze vorige... podcasts met Meili Vos. Mm, ja. uh, ook van... de, nou, de vakbeweging. Ja. Um, die, die zei dat... het feit dat die app... je werkgever is en bepaalt waar en wanneer je werkt... dat maakt het veel moeilijker om... Uh, om je te verenigen als werknemers. Ja. Je hebt... Je weet niet wie je collega's zijn? Nee, precies. Je hebt niet meer de situatie... dat je een grote fabriekshal hebt of zo... en dat je elkaar kan zien. Je werkt gewoon langs elkaar heen.
0: Ja, en je bent elkaars concurrent. Uh, Want je bent allemaal voor dezelfde. Je wil allemaal de routes rijden... en je wil in de fijne restaurants wachten... waar ze je niet buiten de deur zetten. En sommige wijken leveren meer geld op. Dus daar zit ook nog eens een incentive... om eigenlijk zo min mogelijk met andere mensen om te gaan... uh, en voor jezelf te gaan in plaats van je te verenigen en te zeggen... waarom zitten we eigenlijk in dit ruk-systeem? Kan je niet gewoon de wijken verdelen... op basis van waar we wonen... en iedereen evenveel betalen?
1: Ja, ja. Um, we moeten zo langzamerhand een beetje afronden... want Bauke moet terug naar Nemo. Ja. Uh, <laughs> dat, is, dat is echt waar. Um, ja, we begonnen dus met de vraag... is Big Data de nieuwe Big Brother op de werkvloer? Um, is het al zo of gaat het, gaat het nog gebeuren...
0: Ik denk dat het op veel plekken al zo is. uh, En dat het ook op veel plekken nog gaat gebeuren. Maar er zullen ook plekken zijn waar het niet gaat gebeuren. En ik denk eigenlijk dat Big Brother er altijd al is geweest. En steeds een andere vorm aanneemt. -hmm. En dat Big Data nu een soort van grote tool is geworden van Big Brother. Dus Big Brother kan Big Data gebruiken om allemaal conclusies te trekken. Mensen anders te behandelen dan andere mensen. En uh, ja, ik denk dat we daar wel... uh, in actie tegen moeten komen. Ja.
1: En Zo, hoe doen we dat?
0: Uh, je kan uh, actief worden bij Bits Freedom. Oh. <laughs> je kan ons supporten in ons werk of vrijwilliger worden. Of lid worden van een vakbond. Dat is denk ik uh, ook heel belangrijk. En ik denk ook dat we daar binnen de vakbond... maar binnen politieke partijen ook vaker moeten nadenken... over de gevolgen van big data en technologie op de werkvloer. Want ik denk ook dat het nog niet op alle agenda staat. En dat heel veel mensen die bijvoorbeeld nog nooit gezien hebben hoe, hoe zo'n Uber-app of een, of een Deliveroo-app werkt... ook helemaal niet weten wat, het, wat daar allemaal achter zit. Dus ik denk dat, dat veel mensen die een, gewoon een werkplek hebben... waarin ze nooit met technologie bezig zijn... of dit helemaal niet, niet tegenkomen... ook niet zien dat er voor echt een deel van de, van de samenleving... dit wel degelijk al hun dagelijkse werksfeer is. Een appje die hen voor hen alles bepaalt. Ja. Uh, of een Fitbit die je moet dragen. Uh, um, of wat vorig jaar bij de Big Brother Awards kwam... Uh, je wc-tijd die werd getrackt. En dat je dan wekelijks naar je uh, collega's werd gestuurd. Hoe lang iedereen naar de wc gaat. Oh, en wie wow. dat het kortst doet. En dat soort dingen. Uh, dus dat het goed is om, je, oh ja, om daarvan bewust te zijn. En uh, elkaar te helpen. Ja.
2: Dus ja. we gaan voor uh, bewustwording. En opnieuw. Zoals volgens mij bijna in elke aflevering. Gaan we voor vereniging. Verenigen, ja. En ja. Uh, opkomen voor onze, voor onze rechten. Uh, uh-huh. jongens, en voor elkaar. Hartstikke bedankt. Voor, uh, voor deze podcast. Ik ga hem afsluiten. Ja, voordat nog we het niet. vergeten. Uh, ja.
1: Esther maakt ook een podcast. Oh, oh ja. ja uh, hoe, hoe heet hij?
0: Ik maak uh, de Nederlandstalige podcast over Game of Thrones. Die heet Een fris en vurig liedje. Uh, mm-hmm. En ik heb ook De Vierkante Oogshow gemaakt. Dat gaat over popcultuur.
1: Oké. Okay. En in het kader van popcultuur heb je nog een uh, aanrader van een, een boek of een album of een film uh, over... Over dit thema, over dit waardoor thema. we Big Brother kunnen begrijpen. Ja,
0: het is in, bij mij inmiddels een beetje cliché, maar mocht je het nog niet kennen, ga dan kijken. Black Mirror. Ja, ja dat staat jullie al. Ik voelde hem aankomen. Het staat gewoon op Netflix. Echt een super goede serie met allemaal, elke aflevering is een soort ander scenario. Van wat als uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, er alleen maar robots op de werkvloer zijn, of wat als. En daar mm-hmm. een super mooi verhaal over. Spannend, ja. interessant ja. en vooral... Um, uh, Dive
1: is een, is een hele goede ja. aflevering over dat rating systeem. Ja. ja, dat is wel goed. Ja. ja, daar ja. past je heel goed bij.
0: Ja, ja. ja. ja nee, het is echt een tip. Black Mirror.
2: Oké. Okay. Alright, dan sluiten we daarmee af. Dankjewel. Dank jullie wel. En jullie bedankt voor het luisteren. Vergeet niet om geheel in het thema van deze aflevering onze podcast een rating te geven in je favoriete podcast app en je misschien zelfs te abonneren dat helpt onze podcast heel erg vooruit en het zorgt er ook voor dat je de volgende aflevering met Olivier Pintelon over de 30-urige werkweek niet hoeft te missen tot dan